0: Diese Podcast-Episode wird gesponsert von FinanceGAP 24 deinem Experten für die wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. FinanceGAP 24 ist so digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Mit über 60 Partnern ist FinanceGAP 24 unabhängig und hilft dir mit dem Versicherungscheck, deine passende Autoversicherung zum besten Preis zu finden. Hallo, ich bin die FinanzFabio und wir reden über Geld. Und zwar heute mit dem Ivan Brot. Ich kenne Ivan als Dozent. Du bist... Ich habe Dozent von Tausenden von Finanzplanern <lacht> in der Schweiz. Ups, technische Panne weil ich mich wieder über das Video von Flavia aufgeregt habe. Jetzt es weiter.
1: Ich habe selber auch eine Finanzplanungsfirma, die ich aber nur Finanzpläne erstelle für ja. Privatkunden Ich mache also nichts operativ, sondern ja. rein Strategieentwicklungen. Nebenan schreibe ich noch zwangsläufig schon fast diverse Ausbildungsunterlagen. Das zwingt mich auch wirklich an bleiben, so gut wie möglich, weil das ist eine große Herausforderung, wenn man als Einzelmasken unterwegs ja. ist. Und dann darf ich noch äh, Stiftungsrat sein in einer Freizügigkeitseinrichtung und in der Säule 3 Jahre. Und das tut natürlich meinen Job auch für die Ausbildung sehr bereichern, weil ja. man dort auch spannende Informationen mitbekommt. Und dann gibt es noch den äh, Privat-Ivan Brot, der ein passionierter Mountainbiker ist und äh, so häufig wie möglich auf dem Mountainbike sitzt. Ja. Okay, cool, cool. danke. Ähm, ich mag, weißt du, was also mich noch
0: erinnern bei dir in der Schule? Ähm, wenn ja auch recht in der Schule so als Finanzplaner oder so, die Familienrecht und so, wo du uns <lacht> deinen Familienstamm auch mal aufgezeigt hast, ja. werde ich ja nie vergessen. Ja, super Geschichte. <lacht> genau. Ähm, warum ich dich eingeladen habe, ist, äh, schlussendlich war schlussendlich wegen der AV-Reform. Ich habe gerade vor kurzem den André Silberschmidt, da, wo wir über die AV-Reform geredet haben, aber er ist halt. Äh, Politiker und drückt sich sehr politisch aus in der ganzen Geschichte. Was, was mir da ein bisschen fehlt, sind äh, Berechnungen. Oder? Und da bist ja du äh, der Oberguru von der Schweiz, was Berechnungen aller Arten äh, betrifft. Mag ich kann mich noch erinnern, Rechnungsbeispiel was war es? Gewesen? Ähm, ob es sich das 3A wirklich lohnt, gell? Ja. Und du sagst ja, aber wir denken, die sparen könnte man ja auch wieder anlegen. Und so ist der Rathenschwanz eigentlich immer weitergegangen. Also wirklich eine äh, super Sache gewesen, in den Unterricht. Jetzt, bei der AV haben wir ja die Diskussion, dass Frauen ein Jahr länger arbeiten oder? Und Eigentlich geht es ja nicht darum, dass Frauen ein Jahr länger arbeiten sollten, sondern es geht einfach jetzt mal um die Gleichstellung in der AV. Kernproblem ist eigentlich, dass die AV sehr bald kein Geld mehr hat. Und ja, wenn kein Geld mehr reinkommt, kannst du eigentlich auch kein Geld mehr ausgeben. Oder? Das eine, was man jetzt machen kann, ist Beiträge erhöhen. Das andere, was man machen kann, ist schauen, dass man weniger ausgeben muss, eine gewisse Zeit lang. Oder? Genau. Und Ich habe immer ein Video von dir, du machst ja sehr viele Videos für fintool.ch. Ja, genau. den Professor Dr. Heri haben wir ja auch schon im Podcast begrüßen. Ähm, du hast dort eine Berechnung gemacht, die ich mega spannend gefunden habe, dass Frauen, je nach Einkommen, mit sehr tiefem Einkommen, was ja von der linken Seite sehr bemängelt wird, dass, dass die schlecht gestellt werden, in den Anfällen, dass die sogar mit der Reform eine höhere Rente bekommen als gewisse Frauen, die ein bisschen ein höheres Einkommen haben, oder? Das
1: ist korrekt, ja.
0: Hast du das mal ausführen?
1: Ja, das ist tatsächlich so, wie du sagst, Fabio. Wir haben ja die Situation, dass das Parlament beschlossen hat, in Abhängigkeit vom maßgebenden Jahresdurchschnittseinkommen für die Frauenübergangsgeneration Rentenzuschläge zu sprechen. Die Rentenzuschlag, die sind eben abhängig von dem Einkommen. Je kleiner das Einkommen, desto höher ist der Rentenzuschlag. Der ist maximal 160 Franken, geht dann zurück auf 100 Franken und die beste Einkommensklasse kriegt noch 50 Franken als Rentenzuschlag. Und dann ist es abhängig vom Jahrgang von der entsprechenden Frau, was also welcher Prozentsatz sie denn von dem Grundrentenzuschlag auch tatsächlich auszahlt. Und das kann tatsächlich oder führt eben in bestimmten Situationen dazu, dass gewisse Frauen mit einem tieferen durchschnittlichen Einkommen, das maßgebend ist in der Berechnung der av tatsächlich dank dem Zuschlag eine höhere Rente überkommen, im Total weder Frauen, die ein höheres Einkommen erzielt haben. Das ist schon sehr speziell. Ja, ja Das
0: haben wir so eigentlich noch nie gesehen in einer Reform. Oder?
1: Nein und ist aus meiner Optik auch nicht also nicht zent ist vielleicht ein gar übertrieben gesagt aber ich weiß nicht ob da sich die Frau wo die dann plötzlich im Nachteil erwähnt, erwähnt nicht plötzlich auch tatsächlich im Nachteil fühlen dort aber das sind halt die Kompromisse, die man irgendwo schmiedet tut. Und am Schluss kommt ohne irgendetwas raus. Ja. Und das sind dann die rechnerischen Konsequenzen, die du gesagt hast, die wahrscheinlich ein Politiker im Detail nicht macht. Oder verständlicherweise.
0: Ja. Gut, ich meine, wer weiss schon wirklich, mit was für einer AV-Rente dass er in die Pension geht. Außer dem Finanzplaner rechnet es immer mal aus. Aber ich ja. glaube, so am Ende, meine, so drei Jahre vor der Pension kannst du eh nichts mehr machen. Oder? Dann, dann das ist die Rente mehr oder weniger ich, jetzt mal gesetzt, oder? Ja. Wenn es jetzt so noch das Gute dazu geht, wäre ja super eigentlich, weil es geht ja vor allem um die tiefe Rente, dass man die anhebt und sind wir ehrlich, da ist ja wirklich wenig Geld, wo du ja. aufhören. Also mit Existenzsicherung hätte ja das eigentlich nichts mehr. zu
1: ja. Nein, da bin ich bei dir. Oder? Also das ist in der Tat, ich meine, auch wenn man die Skala 44 anschaut dann sieht man, dass äh, eine gigantische Umverteilung stattfindet, weil die AHV-Rente die steigt relativ bescheiden an. Ja. Und äh, die, die gute erzielend, die finanzieren den Großteil ohne mit. Und das ja. ist okay, das hat man aber so will, mit dem AHV-Rentensystem. Das ja. stellt, glaube auch mindestens mit denen, die nichts zu tun haben, niemanden in Frage. Das will man
0: oder? Ja, Das Es wird dann einfach eine AHV-Steuer und kein AHV-Beitrag mehr an ja, <lacht> also, Lohn, oder? Genau. Aber ja. Äh, ja, es, ist, es ist ja immer noch eine Sozialversicherung, ist ja auch okay, ja. So, wenn Leute, die mehr verdienen, dort auch mehr zahlen. Die, mehr die zahlen. zahlen, ja, genau. genau. Jetzt, wir äh, haben Skala 44 erklärt und dann heisst die Skala 44, ihr mündet in der AV für eine volle AV-Rente. Die Podcast-Episode wird gesponsert von Gab 24 Der erste die digitale Partner für deine wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. Auf FinanceGout24 kannst du Kredit, Hypotheken, Auto und Haushaltsversicherungen vergleichen und auch direkt abschließen. So digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Dann müsst ihr müsst 44 Jahre eingezahlt haben, d.h. von 21 bis und mit 65. Und hier vielleicht noch der Punkt, ähm, wenn ihr mit 18 eine Lehre macht, dann habt ihr noch die sogenannten drei Jugendjahre. Das D.h. es kann sogar sein, dass er länger einzahlen Aber am Schluss wird einfach geschaut, 44 Jahre eingezahlt. Wie viel hast du in dieser Zeit verdient? Durch 44 musst du ein durchschnittliches Einkommen haben von 86'040 Franken für die maximale av rente Genau.
1: Genau. Die Aufwertungsfaktoren wenn man dann berücksichtigen, inskünftig werden es ja wieder das Thema, dank der Inflation oder weg der Inflation. <lacht> Kannst du das noch
0: erläutern, die Aufwertungsfaktoren, was wir da haben?
1: Ja, wir haben ja, wie du richtig sagst, man braucht als Mann heute 44 Beitragsjahre für die mhm. Vollrente zu überkommen. Ja. Also die, die maximale Vollrente bei denen 86.040 Franken. Und eben das Einkommen stammt ja aus den letzten 44 Jahren. Ja. Wenn du jetzt herausschaust, vor 40 Jahren haben wir natürlich noch andere Einkommen geströmt. So ja. Genau. <lacht> Aber da ist ein schöner Teil, ist eben auch ja. inflationsbedingt. Und das korrigiert man in der Berechnung von der ahv rente indem man die Einkommen eben aufwertet tut, mit einem Faktor über die ganze Berufskarriere.
0: Ja, okay. Und doch, und es wieder darauf an, auf den Jahrgang, den du hast.
1: Ja, das ist grundsätzlich, wenn du immer eingezahlt hast, ist der Aufwertungsfaktor entscheidend von dem Kalenderjahr, wo du 21 geworden bist. Ja. Weil ab dem bist du beitragspflichtig in der ersten Säule.
0: Okay, also das heisst jemand, Nächstes paar Jahre 65 wird, hat er einen höheren Aufwertungsfaktor als ich es zum Beispiel hat mit 35.
1: Ja, aber du weißt schon ja, deinen noch nicht, weil ja. deinen erst berücksichtigt wird, was jetzt die Altersrente betrifft, wenn du mal in Rente gehst, ja. wenn denn das auch immer sein wird. Okay.
0: <lacht> aber es hat nur auf sie Einkommen einen Einfluss oder werden da Erziehungsgutschriften betrachtet? Nur sie
1: kommen, weil die Erziehungsgutschriften werden automatisch an dem, in dem Moment, wo sie angerechnet werden. Ja wird die dreifach minimal rente dann zugewiesen. Ja. Okay. Somit nur auf dem Erwerbseinkommen. Okay.
0: Also auch da geht sich wieder Mühe, dass unser Einkommen steigt, dass so unsere Renten eigentlich steigt. Was aber auch ziemlich eine gute Idee ist, wenn wir eben die Inflation unterrichtsichtigen, wo ja dieses Jahr wieder mal eher oben rausschlägt, als sonst haben wir ja eigentlich nicht wirklich eine in der Schweiz in den letzten paar Jahren.
1: Oder? Ja, so seit 1994, wenn ich mich richtig erinnere, ist die ausgewiesene Inflationsrate, gemäß Bundesamt ja. für Statistik, nie mehr höher als 2%. Und 2% ist ja der Wert, wo die Schweizerische Nationalbank ja. deklariert. Also insofern hast du absolut recht. Und das ist vielleicht auch eine Schwierigkeit, dass man die letzten 30 Jahre eigentlich nie mehr wirklich Inflation hatte. Für viele ja. Leute ist das etwas, das gerne nicht mehr greifbar ist. Ältere Semester kennen noch andere ja. Inflationsraten. Und du hast es richtig gesagt. Ich meine, Im Moment gehen die Inflationsraten weltweit durch die Decke weltweit. In der Schweiz sind wir immer noch bescheiden unterwegs mit einer rund 3,5 Prozent. Ja. Mindestens der Ausgewiesenen. bin nicht so sicher, ob ich die... Sicher
0: am um starken Schweizer Franken, oder?
1: Ja, 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 das sicher auch, genau. Aber ich bin auch nicht so sicher, ob die eigentliche effektive Inflationsrate bei gewissen nicht auch deutlich höher ist. Oder? Ja. Aber es ist jetzt einfach mal die Ausgewiesene und im Vergleich zu Deutschland, Europa, USA... Äh, ja, sehr, sehr tief, aber das Thema. Ja.
0: Gut, aber weißt wir zahlen dafür ja viel mehr Geld für zum Beispiel Immobilien, oder? Also, ja, ja, klar. ich habe ja sicher das Doppelte bis Dreifache gezahlt für da wo meine Eltern da zumals zahlt haben für ihre ersten ja. Immobilien, oder? Das ist ja eigentlich schon noch brutal, oder? Was, ja. was da? Das ist ja irgendwo da auch ein Stück weit Inflation, oder?
1: Ja, absolut. Du bringst ein spannendes Beispiel. Oder? Ich habe kürzlich in der Schule habe ich rechnen, lassen, der Bodenpreis von einem Quadratmeter Bauland, heute 1000 Stutz als Beispiel. Es ja. nicht nur einfach weil, zum Rechnen,
0: sondern wirklich schon fast <lacht> normal, ja.
1: Wie das vor 50 Jahren aussah. Also welcher Bodenpreis ja. dann müssen herrschen damit wir nur die Inflation ausgleichen. Und es ist immer wieder interessant und spannend zu sehen, wie auch wir Fachleute immer wieder Tauge gross machen können, oder? wenn man ja. dann das sehen will. Du hast das Treffen gesagt, oder? Ein schöner Teil dieser Wertentwicklung ist halt inflationsbedingt passiert. Ja. Und entscheidend für alle ist ja schlussendlich der reale Wert, den du hast. Ja. Aber das ist für viele Leute schwierig in der Vorstellungskraft oder real. Ja, absolut. Denken. Weil, weißt du,
0: das Ziel ist ja immer um Millionär zu werden. Was ja. also ein Millionär von heute und einer von 30 oder 50 Jahren, das sind ja Welten, was du mit absolut. dem hättest machen können also ja. machen.
1: Aber das ist, auch, das ist auch, ein spannender Hinweis, so du sagst, oder? Das haben tatsächlich viele Leute die haben das Ziel oder der Wunsch ja. Millionär zu Ist auch schön, wenn man sagt, sagen, ja, kann eine Million. Allerdings sind so die ja alle nominal denken, oder ja. genau. Oder? Ja. Also heute du halt schon zwei oder drei Millionen, um die vergleichen mit Millionär vor ja. X Jahren.
0: Heißt, steckt euch höhere Ziele, weil es sch- <lacht> <lacht> also schwer das nicht. He? Okay,
1: sehr genau. gut. Und sparen richtig, ja.
0: Ja, also eben, sparen ist ja ein Schimpfwort in diesem Podcast. Du meinst investieren, <lacht> oder? Ah, okay. Habe ich auch von dir gelernt. Aber <lacht> ähm, zu- zurück zu der AV-Reform. Ja. Findest du, diese Reform im Großen und Ganzen ist die mal sinnvoll? Du bist ja nicht von jeder Reform, die wir haben, begeistert sein, wenn ich mich zurück erinnere zu der Schulzeit, oder?
1: Ja, das ist korrekt. Ich bin ein äh, Gegner von AVA 2020, wo man ja. im September 2017 an der Urnen abgestimmt hat und sehr knapp äh, abgelehnt worden ist vom Volk. Übrigens auch die Mehrwertsteuer deutlich abgelehnt worden ist. Es braucht ja auch jetzt wieder, sowohl der Bundesbeschluss, Wagner angenommen werden muss, für die Erhöhung von der Mehrwertsteuer, wie auch die AHV 21-Reform. Im Gegensatz zu 2020 äh, stimme ich jetzt zweimal Ja. Aber auch nicht aus voller Überzeugung, muss ich auch sagen. Aber es muss etwas gehen, weil die Finanzierung ist schwierig, die wird schwierig. Und ich sage immer, als kinderloser Mann müsste ich eigentlich dagegen sein und sagen, wir tun alles der künftigen Generation in die Schuhe schieben. Die sollen dafür oder? Aber wenn ich eben an die Jungen denke, an die Generationen, und schlussendlich reden wir auch von Generationenverträgen, ja. dann glaube ich, ist es nicht anders, als ehrlich und eben auch wichtig, einmal einen Schritt zu machen. Wir hatten seit 97 keine AV-Revision mehr. Gehabt. Und man hätte ja eigentlich mit der AV-21-Reform, ist eigentlich AV-2020 kopiert worden. Einfach ja. nur für den Teil von der ersten Säule aber man hat ein wesentliches Element usegno und ich bin heute noch überzeugt, dass der AV2020 angenommen worden wäre, wenn man dazu mal nicht im Gäusskannenprinzip die 70 Franken verteilt hätte. Ich ja. behaupte, dass der Killer dazumal, dass man das nicht wollte. Pauschal im Gäusskannenprinzip prinzip kriegen alle 70 Stutz.
0: Die, die maximal Rente bekommen hätten, einfach alle hätten und die, die, die Tüfe Rente haben. Die Genau. größere die Problem haben, oder ich sage immer, dass größere nicht kein Problem haben, die mit der höheren
1: Rente, dass genau. sie einer davon profitieren. Dann hat eigentlich viel mehr Ungerechtigkeiten geschaffen. Oder? Ja. Und jetzt geht man an und hat das meiner Meinung nach vernünftig korrigiert, dass man gesagt hat, aufgrund von der Tatsache, dass man das Frauenrentenalter wieder auf 65 aufhört, wenn man auch gezielt dort Ausgleichsmaßnahmen mit dieser Zuschlagsrenten. Und dort macht es Sinn. Und du hast ganz am Anfang etwas ganz Wichtiges gesagt. Oder? Mit der AV21-Revision werden vor allem die Einkommensschwächeren Frauen im Jahrgang plus minus bis etwa 65 werden die eigentlich stark begünstigt. Ja. Also ist es umso stunlicher dass gewisse Kreis sich derart gegen die afa reform wehren. Weil die eigentlich immer sagen, genau für die Klientel wo wir ein, die mit dieser Reform viel mehr profitieren können. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt, den viele Leute noch nicht wissen, ist, das AHV-Walter der Frauen ist bei Einführung vor der AHV 1948 auf 1965 ja. Und man war dann einmal grosszügig, gewesen, was auch immer die Begründungen ja. sind. Und hat das AV-Alter auf 63 und dann sogar auf 62 reduziert. Und mit der AV-Revision im 97 in Kraft stufenweise 01 und 05, hat man das AV-Alter der Frauen auf 63 und auf 64 angepasst. Ja. Also man kommt ja eigentlich wieder in den Ursprungszustand zurück. wenn wie man es mal so sehen, wie. Genau. Wir, oder? genau.
0: Plus, wenn man sieht, der Lebenslauf einer Frau heute. Genau. Also, auf die Zukunft aussehen, ist es ja absolut sinnvoll und ich glaube, das wissen alle in meinem Alter. Also, wir arbeiten anyway länger als 65. Oder? Also, dass wir jetzt noch 64 bis 65 diskutiert, ist eigentlich fast ein bisschen herzig. Ja. Man hätte ja gerade die Diskussion können anregen Männer und Frauen beide auf 66 rufen. Ich glaube, dann hätten wir weniger, oder wir würden weniger in der Schlagzeile eine geschlechterfrage daraus machen, wenn einfach beide ja. hätten müssen ansteigen müssen und zwar beide aufs Gleiche oder damit es wieder fair wäre, oder genau. am Ende des Tages
1: wahrend wäre ja vielleicht auch noch gesehen, wie im Vorlage so ausgestaltet worden wäre, dass man gesagt hat, zu Frauen und zu Mannergeschlecht dümmere Stufen wie so um ein Jahr mal anpassen, ob die Diskussion heute immer noch so wäre, Reinsfrauen, also Frauen auf 6, anderen, 60, Frau genau, und Frauen Frau 60, und im nächsten ja. Schritt vielleicht einmal. Aber ich bin, ich bin bei dir, absolut. Also ich glaube, die heutige junge Generation es ist nicht so schlecht bedient, wenn sie sich darauf einstellt, wahrscheinlich noch etwas länger schaffen zu müssen. Die demografische Entwicklung lässt grüßen. Wir leben ja auch immer länger. Ja. Ich, meine, ich erinnere daran, 1948, als man die eingeführt hat, hatte die Frau eine Lebenserwartung von etwa 14 Jahren als 65 jährige Der Mann 12 Jahre. Ja. Heute sind sie irgendwo 22 Jahre bei der Frau und knapp 20 Jahre beim Mann. Und ich glaube, es ist auch mehr oder weniger recht unbestritten dass die Lebenserwartung wahrscheinlich weiter zunehmen wird. Oder?
0: Ja. Und weißt du, also ich meine, alle, die mich kennen, wissen, dass ich schaffe, ja nicht gerade erfunden habe. Und nicht, nicht wirklich gerne arbeiten, ich mache es einfach, oder das gehört auch dazu. Aber sogar mir ist klar, dass wir ja nicht, mehr als Teilste in unserem Leben nur herumhocken können umhocken ja. und eigentlich nichts machen können. Und ich meine, das muss man sich mal überlegen. Richtig anfangen zu arbeiten, wenn man mit 20 und dann erleben wir nach der Pension noch mal irgendwie äh, 22 Jahre als Mann Ich bin sehr fest davon überzeugt, dass ich Hunderte werde. Oder? Jetzt schon, das heisst, 20 Jahre habe ich nicht wirklich gearbeitet, plus noch 35 Jahre, Aber also 55 Jahre, also mehr als die Hälfte, nicht machen. Logisch, wenn wir irgendeine Schlange arbeiten. Die Frage ist natürlich wirklich, wie fit das du überhaupt bist in dem Ganzen. Und da kommt jetzt noch etwas Spannendes. Ähm, man kann ja jetzt auch eine Teilrente beziehen wenn wir die AV-Reform annehmen. Und da muss ich jetzt wirklich mal sagen, das ist jetzt wirklich mal nicht so dumm, dass, da man sagt, die, die ja so wirklich festschaffen, auch körperlich, dass die ja quasi wie eine Teilpensionierung können machen können. Was wir in der Pensionsklasse ja schon länger kennen, ja. könnte man jetzt sagen, die AV machen. Oder wie findest du den Ansatz? Weil, ich mich auch erinnere, an bei irgendeiner Reform, hast du gesagt, die Frühpensionierung wird ja, eigentlich ähm, wie, wie Anpreisen, also können die Frühpension wenn wir das so annehmen. Dabei wollen wir ja eigentlich Geld sparen, das heisst, man müsste ja attraktiver machen, dass sie länger arbeiten. Mhm. Ich glaube, das geht auch mal wieder nicht ganz auf, oder?
1: Ja, absolut. Aus also, als meiner Optik sind zwei Sachen ein bisschen zu unterscheiden. Das eine ist die Flexibilisierung. Gewisse Flexibilität haben wir ja im heutigen System schon einfach relativ stur ein oder zwei Jahre, mit fetten Rentenkürzungen. Ja. Also 6,8% Prozent, ist einfach viel zu teuer, wenn du eine normale Lebenserwartung hast mit Alter 65 Will Nach etwa einem Alter 77, 78, 78 bist du bereits im Nachteil. Und da macht man jetzt macht man eigentlich einen Schritt, dass man sagt, die Flexibilisierung wir massiv erhöhen. Erstens musst du nicht mehr auf Jahresbasis, sondern du kannst heute angehen und sagen, ab dem Folgemonat wette. ich. Ja. Und das Zweite. Und da kann man streiten darüber, ist, du kannst auch nur einen Teil von deiner Rente beziehen. Ja. Also du kannst zum Vater stehen und sagen, von meinem Rentenausspruch nehme ich jetzt einmal als Beispiel 60%. Ja. Mindestens 20% ist es, maximal 80%. Und dann kriegst du einen Rentenausspruch, der berechnet wird. Und der zweite Teil, den zweiten Teil holst du zu einem späteren Zeitpunkt. Zwischen denen kannst du sogar einmal deine Renten anpassen lassen. Also, wenn jetzt du entschieden hast, als Beispiel ja. ich gehe nochmal mit 40% Teilrentenbezug aus der ersten Säule Zwei Jahre später sage ich mir, okay, jetzt will ich weitere 40% beziehen, dann habe ich total 80% und 20% ist dann immer noch aufgeschoben. Ja. Und irgendwann später nach fünf Jahren musst du die beziehen. Jetzt ist das, das klingt wunderbar. Wow, das ist ja eine riesige Flexibilität. Oder? Ja. Ich frage mich einfach, wer in diesem System die Rentenverfügungen noch nachvollziehen kommt. kann ja, ja. und nachrechnen kann etc. Ja. Ich meine, heute im System, der, der 2390 Franken überkommt oder sie, der wird sagen, das ist mir eigentlich gleich oder das gerechnet, das ist jetzt das Maximum, ja. jetzt abgesehen von Zuschlägen. Ja. Aber sobald du merkst, du Moment, ich kriege ja gerne eigentlich die maximal mögliche. Warum? Dann wird es noch anspruchsvoll, oder? Und von dort her, ja, ich kann den Schritt nachvollziehen, ich frage mich, ob man es pro Monat macht, finde ich okay, nicht mehr ja. auf Jahresbasis, zwei Jahre bleibt ja. Aber ob man jetzt wirklich die Teilpensionierung in der ersten Säule mit dem Rentenanspruch auch machen muss, bin ich nicht so sicher. Aber,
0: Aber geht es jetzt nur vor 65 oder nach
1: 65? Ich kann schon nach 65. Ja. Das ist zwischen Duit-
0: 62 und 70. Weißt du, dort würde es ja wieder Sinn machen, wenn anschaut, man so schaut, wir wollen AV-Renten sparen. Oder? Mhm. Ich meine, wenn einer mit 67 Jahren erst wirklich die Vollrente bezieht, statt mit 65, Jahren, dann sparst du ja Geld. der
1: Staat hat schon mal weniger Ausgaben. Noch ein bisschen mehr. Genau. Zurschläge. Und es hält
0: der Steuern nicht gerade ins Himmel wenn du genau. weiter arbeitest. Aber als Finanzplaner sage ich halt meine Kunden hey, immer gleich: schau, was du hast du? Ja. Weil du müsstest ja extrem viel länger leben. Damit sich das lohnt, der Aufschlag und der Aufschlag ist ja auch nicht mehr so toll, oder?
1: Ja, das ist, das ist eigentlich das Unschöne, auch in dieser Entwicklung. also Auf der einen Seite werden die werden massiv ja. reduziert. Das ja. heisst, es wird viel attraktiver, einen Vorbezug zu machen, weil ja. du weniger Rentenkürzung hast. Und jetzt oh, von
0: was für Zahlen reden wir da nochmal bei der Kürzung?
1: Also bis jetzt ist es 6,8% und Pro 13,6% Jahrzehnte. genau. Ja. Und nach ist es behaftet mich genau irgendwo bei 4, 4,4% und 7,7% ja. Also deutlich tiefer, also ganz einfach.
0: hättest Kürt- die Kürzung höher machen, oder? Dass die Frühpensionierung weniger attraktiv ist. Genau, ja.
1: dass die das wirklich etwas ja. kostet. Und jetzt ja. hat man es angepasst mit der Begründung. Begründung kann ich nachvollziehen. Begründung ist, ja, wir passen die Kürzungsgesetze an die Lebenserwartung Das heisst, wenn die Lebenserwartung weiter zunimmt, werden die Kürzigsätze weiter reduziert werden. Ja. Man geht ja. eigentlich an und sagt, Fabio, wenn du davon profitieren willst, dann hast du ersten Nachteil, solltest du älter werden als die statistische Lebenserwartung. Und das kann okay. einen hohen Preis auslösen. Oder? Ja du hast es vorher richtig gesagt ich gehe dann auch an als Finanzplaner und sage ja gut dann muss man sich überlegen ob ich tatsächlich die Rente etwas vorher beziehen soll weil was ich habe habe ich. und mit 87, 88 oder wie auch immer brauche ich wahrscheinlich ich, nicht mehr so viel Geld
0: ich meine es jetzt vom Normalfall weil da weißt du genauso wie ich früh Pensionierung ob es ein Jahr ist oder zwei Jahre kostet anyway ein Haufen Geld, viel oder? Geld ja. und ich setze dann quasi blöd gesagt wie voraus dass du dir zwei Jahre lang deine AV Rente selber kannst zahlen kannst. Ja. Außer du hast noch so eine geile Pensionskasse oder einen Pensionskasse-Vorsorgeplan, wo du av überbrückungsrenten drin hast, dann ist ja eh kein Thema. Oder? Genau, aber,
1: aber die muss auch irgendwie finanziert werden. Ja, ja, die zahlst du ja. einfach so. irgendwie genau, von, von also deinem Lohn, irgendwo oder? muss es zahlt sein. Ja. Genau. Aber ich sage einfach,
0: weißt du, der, der mit 65 Jahre weiter weiterarbeiten und mit der Frage kommt, ja, soll ich jetzt av renten beziehen oder nicht? Ja. Oder dort gehe ich an und sage, du, was Test ja. das hast, hast oder? sonst musst du schon recht lang länger leben, dass du das wieder rauskommt.
1: Ja, und dort, und das ist der zweite Punkt, da hast du auch recht, oder das Unschöne ist, mit der AV21-Reform würden die Zuschläge reduziert werden. Ja. Also es geht eigentlich in eine falsche Richtung, ja. was das betrifft. Eben, da habe ich vorhin gemeint, es ja. kann ja
0: nicht sein, dass man kleinere, wenn du vorher aufhörst, kleinere äh, Kürzungen macht und wenn du aber länger schaffst eigentlich bist stoff, wirst, Zuschlag. Dass du dass weniger Zuschläge
1: bekommst, oder? Ja, genau. Aber gleich ist es, ich, für das wer der weiterhin voll schaffen kann und will, ja. und relativ vernünftiges Einkommen generieren kann, muss sich die Frage auch gleich stellen, einfach weg der Steuerprogression. Oder? Das ja. haben wir halt auch. Noch, oder? Wenn man noch die AFA-Renten oben draufkriegt kriegt und er sagt, ja, eigentlich brauche ich die wirklich nicht. Im Gegenteil, ich habe sogar immer noch Sparquoten. Dann zahlt er halt noch mal eine fette Steuer.
0: Gut, solange du schaffst, kannst du wenigstens einen Abzug generieren. Das, jetzt tun, ja, ja, oder? Richtig, das ist ja so ein sagen, anderes Problem. Wenn
1: a einzahlen, beispielsweise. Ja, genau, das ist ein anderes
0: ja. Problem, das viele nicht auf dem Schirm haben. Sobald ihr pensioniert werdet, eure Steuern werden nicht wirklich tiefer, obwohl ihr ein kleineres Einkommen habt. Ihr habt einfach weniger Abzüge. Eben kein Säule 3a mehr, kein Arbeitsweg mehr, kein Essen mehr, auswärts über den Mittag. Ähm, kein Pauschalabzug, den wir ja noch haben. Fällt alles weg. Man grenzt also gleich viel Steuern oder?
1: Ja, die Leute tunen immer wieder, das schätzen es wirklich falsch, die haben das Gefühl, die Steuerlast falle ihnen quasi komplett weg. Ja. Und da kommt die große Überraschung, weil halt auf den Abzug praktisch wirklich nichts mehr herrscht. Und was noch dazu kommt, oder? Aber das ist natürlich ganz generell. Das heißt, du, die, die mehr Freizeit, die du hast, auch früher Pensionierung die oder weniger, ja. das kostet <lacht> die, die mehr Geld. Hast du hast noch Enkelkinder, oder? Dann kaufst du dann in der irgendetwas. irgendwas
0: yeah. ja,
1: genau. Ja kostet Geld. Ja, Geld ausgeben
0: ist kein Problem. Geld aber zuerst muss man eben alles erarbeiten. <lacht> <lacht> genau. Ähm, was, du, was kalt ihr so nicht an dieser Vorlage? Gibt es noch etwas, wo du sagst, mh, anders machen oder immer einen nächsten Schritt? Weil du hast ja gesagt, du würdest jetzt zweimal Ja sagen. Ja. Einfach, dass mal etwas geht. Da bin ich sehr bei dir. Ich finde sie auch nicht also weiter weg von perfekt, aber besser als das, was wir bis jetzt hatten. Meine Hoffnung ist eigentlich, wenn wir jetzt zweimal Ja sagen, dass Politiker das auch hören und, und zur Kenntnis nehmen, hey, es bringt ja wirklich etwas, wenn wir mal ein bisschen andere einer Vorlage arbeiten, dass vielleicht die nächste Reform schon bald wieder kommt, die gut ist und dass man dann halt nicht auf einmal eine super Lösung hat, sondern schrittweise. Oder? Ja. Was beim Englischen noch? Gibt es noch etwas, was noch der an dieser Reform?
1: Ja, bemängelst du. sie ist wirklich nachhaltig, ist die Reform nicht. Oder wenn wir das annehmen. ist das Problem der
0: nächsten nächsten zehn Jahren. Mein Problem genau. Problem ist immer noch, ob ich ich überhaupt überhaupt oder nicht oder? Genau.
1: Oder bekomme. Man wäre schon gut bedient, wenn man irgendwo mal ein Gesetz verabschieden könnte, wo man sagt, gewisse Parameter ergänzen sich einfach aufgrund von bestimmten Situationen. Also ich beispielsweise ich bin auch ein Befürworter, von, dass die Lebenserwartung automatisch einflüsst. Ich weiß, dass das ein heikler Punkt ist und viele Leute sich dagegen wehren und Politiker natürlich auch, weil sie immer noch Daumen drauf haben, also sie werden darüber entscheiden. Aber wenn wir wirklich und Politiker werden ja nicht müde jeden Tag über Nachhaltigkeit zu diskutieren und das einzufordern und einzufordern von uns Stimmen bei der Wahl Ivan. ja genau <lacht> genau und dort wäre eigentlich schon mein, mein Anspruch an Politik ist Problem was was gibt wo man auch weiß dass man die wirklich probiert in einem Prozess zu lösen wo langfristig auch verheben, wo man dann fein ajustieren muss, logisch, klar. Ich meine, das ist, wir haben jetzt nicht mit AFA zu tun, direkt, aber die BVG-Reform seit 1985 und hat sich so viel geändert, oder? aber Politiker ja. tun sich so schwer mit Anpassungen. Und da wäre es schön, wenn wir ein System hätten, wo gewisse Parameter einfach gehen werden und die Politik nicht mehr darüber bestimmen kann. Und eben, das ist ein Grund, warum ich die AFA-Reform nicht letztendlich extrem überzeugt, aber es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, richtig, wie du mhm. richtig sagst. Und dem muss ich schon sagen, also ich finde neun Übergangsgenerationen bei den Frauen, bin, finde ich, eine sehr grosszügige glaube, Redung. Oder? Also 1960, das wäre der letzte Jahrgang, der noch mit 64 geht, dann 61 bis und mit 69, wo entsprechend äh, von, von Zuschlag profitieren kann. Du hast vorher auch mal richtig gesagt, oder die heutigen Frauen, das ist nicht mehr wie 1900 oder sondern äh, die, kommen, die kommen selber zu Schlagen. und dann, glaube ich, was halt auch wichtig wäre, den Leuten mal aufzuzeigen, du musst in Eigenverantwortung Geld auf die tun. Es geht einfach nicht anders, ja. oder? Eben,
0: Das ist auch ein, ein Problem, das ich habe, dass man sagt, ja, unser Drei-Säulen-System, oder schau dann schon, ja, unser Drei-Säulen-System besteht aus der AV, wo wir jetzt darüber diskutieren. Pensionskosten, da bist du halt wirklich die Arbeitgeber ein Stück weit ausgeliefert, jetzt einmal. Aber dann haben wir wirklich noch eine dritte Säule und die dritte Säule, das ist die Selbstvorsorge oder? und wir haben die Säule 3A und weißt du, das regt mir immer auf auf LinkedIn. irgendein so ein Versicherungsberater wieder, der heisst, look, wir haben das Problem, das Problem, wir haben eine riesige Lücke, wir möchten die Säule 3A. Wir wissen ja beide, warum sie das abreisen oder die Säule 3A. Ja. Aber die Säule 3A ist ja nur eigentlich der kleine Teil von dieser dritten Säule, die Säule ja. 3b, was ja alles andere ist, was nicht 3a ist und nicht Pensionskassen ist. Ja. Das ist ja eigentlich der spannende Teil, wo du dich damit auseinandersetzen musst und selber musst, ähm, aktiv werden Und etwas machen. Eben, wie ich vorhin gesagt habe, sparen, sparen ist einfach vorbei. Wir müssen investieren. Ja. Da bist du der, der Oberfuchs, oder was, was wir hier am besten machen können. Wie machst du das privat?
1: Ja, also eben, für mich ist, ist schon seit ja, mittlerweile bald 25 Jahren klar, dass äh, ich macht, einen Plan festgelegt Plan ja. Da bin ich 25 gesehen und gesagt, will ich, ich will eine Unabhängigkeit, eine möglichst hohe Unabhängigkeit von Bundesbern und anderen Institutionen aufbauen. Und wie bringst du das an? dem selber Kapital auf die Seite hast, in Eigenverantwortung. Ja. Und dort habe ich angefangen, einen Sparplan, 6 wie eine Säule 3a. Das ist das zweite Element, das ich auch nutzen durfte. Das Und ist ja lange als Selbstständiger die, die, die Grosssäule 3a genutzt, gell? <lacht> Ja, ich ha sie auch können nutzen, aber leider nicht sehr lang, weil ich oh ja. dann eben plötzlich wieder angeschlossen <lacht> bin. So Zierst Schons- genau, das ist oh, ja, der aus ja. dem Unterricht, das ist gut. Auch auch <lacht> genau, aber dass man einfach konsequent Geld auf die Seite legt und Geld auf legt und das Schwierigkeit bedeutet, heute auf Konsum verzichten, verschieben zugunsten der Zukunft, ob ich dann den Konsum machen oder nicht, ist eine andere ist ein Frage, oder? Aber ich muss es konsequent machen, oder? Und da Viele Leute haben Mühe damit, oder? in ihrer Eigenverantwortung diesen Prozess wirklich zu durchlaufen. Sie sagen auch immer, das ist ein Marathonlauf und der Marathonlauf wird nicht auf dem ersten Kilometer entschieden. Ja. Und da muss ich ab und zu durch Tiefs, durch das Tal der Tränen in den Aktienmärkten. Oder? Ich meine, wenn man 20, 22 sind wir 15% Minus und gemäss der Medien könnte man meinen, die oder? Ich
0: mag mich an den Unterrichtstag erinnern, wo's den Euro 1,20 aufgehoben hat. Ja. Dort bist du auch am Boden zuerst <lacht> durch die der Aktie. Ja total der Tränen.
1: Ja, genau. Das sind Im Nachhinein sind das ideale Zeitpunkt um einen Teil der Liquidität, Chef, ja. wo man nicht braucht, wieder zu investieren im langfristigen Fokus und sich halt nicht darum kümmern, was passiert jetzt morgen und übermorgen mit dem Vermögenswert auf dem Papier passiert. Ja. Und das ist halt ein anderer Punkt. Oder? Die Leute sind viel zu häufig am Schauen, am Kontrollieren und wenn es mal ein bisschen durchabgeht, obwohl sie das Geld nicht brauchen, verkaufen sie es sofort, vertüfeln dann die Aktienanlagen. Dabei, langfristig, gibt es eine Anlagekategorie, die Renditen gibt und ein relatives Risiko im langen Anlagehorizont. Das ist ein diversifiziertes Aktienportfolio. Ja. Und ich bin auch ich bin ein bekennender ETF- oder Indexanleger geworden. Ich musste auch lernen, oder? ich musste ja. viel lernen, aber ich habe die Lehre daraus gezogen, in der Umsetzung von meinen eigenen Finanzen. Ja. Und darum das mache ich das konsequent und ich lasse mich nicht irritieren. Ja, aber das
0: ist wieder cool, oder? Das ist wieder eine Beratung aus der Praxis. Ja. Oder ich glaube, wenn du in einem Kunden einen ETF erklärst oder nachleihst, warum das vielleicht die beste Möglichkeit wäre, um das Geld zu investieren, als sonst irgendetwas, ähm, merkst halt immer wieder oder du hast es als halt selber schon miterlebt oder und du, du erlebst es auch mit wenn, wenn ich meine das ist scheiße können wir auch schön schnurren oder mhm. ich glaube da bist du sicher auch ein guter Pool für deine Kunden wieder zu Ansprechen hey, was soll ich jetzt machen und du einfach locker sag aus 25 Jahren Erfahrung Hey, da gehört dazu
1: ja. ja absolut also das hilft mir enorm oder mir ähm, die Überlegungen, die Gedankengänge, mir hilft, dass ich es selber mitgemacht haben. Ich meine, ich habe im schlechtesten Moment habe ich mal 80% von meinem Vermögen verloren, auf dem Papier. Ja. Und das steht nicht mehr oder Die meisten äh, f- eben verkaufen es dann. Und meine, wenn du 80% Verlust realisierst, ist es fortweg ja. im Zinsniveau von heute musst du es 300 Jahre anlegen, dass du es wieder reinholen kannst. Und dann, das, die, die mich kennen, auch von LinkedIn beispielsweise, die wissen, dass, dass ich halt noch ein mit statistischen Wertschäften und sehr viel ja. Grafiken äh, erstellen. und Das hilft mir auch, weil ich mich dann immer wieder mit der Vergangenheit auseinander und äh, weiss, okay, das ist auch schon mal passiert, wir haben einmal mal Ähnliches gehabt. Die Welt hat sich immer dreht. Ja. Aber ich mache da übrigens auch den Medien einen grossen Vorwurf. Wenn es durchgeht, werden sie äh, nicht müde zu schreiben, hinzuweisen, auch in SRF, Börsen, überall, eigentlich alle Medien, die du einstellst, und wenn es geht hörst du nichts, das finde ich gut. Ja. Aber man sollte es auch gleich handhaben Hand wenn es durchfällt. Du ich weiss, da
0: gibt es so ein Finanzblogger, wenn es oder? Das ist natürlich <lacht> der Hype, wo wir immer davon äh, profitieren. Nein, ja, aber ja, ich, ich, ich finde auch, wenn es schlecht läuft, musst du halt als Finanzblogger auch den Grund haben und sagen, ja, ja. ja, läuft halt scheiße Trotzdem gehe ich jeden Tag in mein Depot schauen, weil jetzt, jetzt ist die Zeit zum Lernen, weil der nächste Crash kommt wieder. Es geht garantiert ja. wieder rauf. es kommt garantiert auch wieder ein auch Crash. Wieder und jetzt kannst du lernen daraus oder? aber jetzt musst du genau. dich halt quälen, ins Depot schauen und dich mit dem Ganzen
1: auseinandersetzen. Ja, und die Lehren daraus ziehen für künftige Massnahmen, die du auch definierst. Ja, oder?
0: ja. Aktie ja. ist das Einzige, was du in diesem Fall sagst für dich, du investierst in das, in deine Immobilie. Hast du es mal verkauft?
1: Ja, die jetzt die, die können, aber die Liegenschaft war immer nur für gesehen. Selbstnutzung. Und ich kriege auch Anfragen von Kunden, ja, soll ich nicht mein Ersparten auf einem Sparkonto in eine Liegenschaft investieren, in eine einzelne Wohnung oder einzelnes Einfamilienhaus zwecks Vermietung. Und dort bin ich sehr, sehr vorsichtig. Das macht keinen Sinn. Aus Diversifikationsüberlegungen, du hast Mieter drin du kannst Sorgen und Probleme haben. Ich kann ein
0: Schulfallbeispiel daraus. Schritt für Schritt, warum willst du nicht machen? Schritt eins, der mich am meisten stört in dieser ganzen Geschichte, ist du musst Bank um Erlaubnis fragen ja. wenn ich 80 kaufe für für, für äh, weiß ich nicht wie viel Geld ich meine einfach Haus anzahlen 200.000 Franken ist ja ja, Du Kap- ja. brauchst in der Regel
1: einen Kreditgeber oder Muss
0: Bank um Erlaubnis fragen oder ja. ich kommt mal schauen, ja, was ist der, wie viel verdienst du überhaupt musst Du musst den es Stier- ist ein riesen Aufwand oder ja. Ja. wenn du wirst äh, 80 kaufen gehst um 9 Uhr morgen logst ein transcript corrected: Eine Swissquote, du kaufst Aktien, jetzt 200.000 Franken ausgeben und Aktienkauf-Thema erledigt. Oder?
1: Genau. Und es ist nur dein Geld, oder? Wenn es durch Abgehen kommt, den nicht ein Kreditgeber und sagt, wenn es ein Problem aus der du Belehnungsüberlegung, du musst noch Geld bringen oder was auch immer. Und das ist ja eben, ich sage, sobald du Fremdkapital drin hast, hast du immer eine Hebelwirkung. Die kann ja. positiv sein, aber die kann eben auch verheerend sein. Und die ist schon mehrmals verheerend. Gewesen. Und darum glaube ich auch dort, Jetzt bezüglich Aktienkauf sowieso völlig unabhängig von anderen Institutionen. Einfach nur das eigene Geld, das ich langfristig drin ja. kann. Dann ist es auf dem Papier ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Und wie du richtig sagst, bei der Liegenschaft in aller Regel brauchen die Leute einen Finanzierungspartner. Und der ist mit im Boot und der bestimmt und der sagt dir vielleicht, was zu machen hast. Oder? Ja. Dann hast du ein Klumpenrisiko, wenn du nur eine Wohnung kaufen kannst. weißt du, wenn du so viel Geld hast, dass du in verschiedensten Städten mehrere Mehrfamilienhäuser kaufst, kannst. dann kannst du auch mal verkraften, wenn eine Wohnung leer steht oder auch zwei. Oder? Genau,
0: da, da, da wäre das nächste Risiko, das wir haben, eigentlich Mieterausfall. Genau. Oder einfach aus irgendeinem Grund hast du eins oder zwei Monate und ich bin mir ziemlich sicher, wenn du zwei Monate kein Mieter hast, ist es auch schon ein Minusgeschäft. Ja. Oder?
1: Genau, vor allem also sowieso, wenn du eine Vollkostenrechnung machst, ist es auch schon ein Minusgeschäft. Oder? Ja. Also
0: Vollkostenrechnung, was gehört dazu? Die Hypozinsen musst du ja zahlen, Hypozins, Notabene, die sind fast gratis ja. sind die den letzten zwei Jahren, äh, fair, oder? Jetzt sind sie wieder massiv angestiegen, musst du das mal zahlen. Genau. Dann ähm, Schäden, zahlst du als Eigentümer, oder? Ja. Ähm, ich jetzt gerade den Fall äh, Wasserschaden, gehabt, 5'000
1: Franken müssen zahlen, Jahresrendite dahin, ja. also kein Geld mehr ja. daran verdienen. Ja. Du musst Abkabe, Gebühren, dann brauchst du vielleicht einen Treuhänder, der die ganze Buchhaltung macht. Ja,
0: äh. du, willst, willst du es vielleicht noch
1: outsourcen, wenn du nichts genau. Aber ja. dann
0: kommt ja auch noch das Beste, du musst ja die Mieteinnahmen noch versteuern. Du musst ja als Einkommen versteuern, genau. Das ja. heisst, im dümmsten Fall hält es noch in eine höhere Steuerprogression, also wieder nicht mehr so sexy das Ganze. Genau. Dann wir über Steuern von Aktien, Kursgewinn in der Schweiz, Gott sei Dank steuerfrei. Das einzige, was wir müssen versteuern sind Dividenden.
1: Dividenden, die sind Einkommenssteuerpflichtig, genau, aber der Kapitalgewinn für den normale Privatanleger der ist ja. Einkommensteuerfrei Und da kommt eben der Punkt, wenn du nach einer Liegenschaft mal später verkaufst, weil vielleicht wieder Liquidität brauchst, dann kommt der Vater Staat und bedient sich noch über die Grundstückgewinnsteuer. Hey, Grundstückgewinnsteuer,
0: wo ich meine erste Wohnung verkauft habe, die Staufe, <lacht> ich habe noch Geld daran verdient, oder? Mhm. Da wird er ja seit dem ersten, ersten 2021 wieder das ja gerade mal... Ja, im Aargau. Ja, in Aargau. wird du mal etwas und ich so, da, ja. fehlt, da fehlt Geld. Ja, ja das ja. haben sie gerade abgebucht. Ich so, ah ja, stimmt. Ja. Das sind, glaube ich, 30% oder
1: so. Ja, ja genau. ähm, halt
0: weg ja. vom, vom, vom äh, Gewinn. Mhm. Nein, nicht vom Gewinn, vom, vom, vom Verkaufspreis. Vom Verkaufspreis, oder? Ja. ja. Genau. Aber, oder 3% ist es. 3%? 3%, vom genau.
1: Jetzt habe ich noch ein bisschen wäre ich gewesen.
0: 30. Genau. Ähm, hast du ihn jetzt wieder bekommen weißt, jetzt, ja wenn es aufgerechnet ist oder genau. Das, genau. das ist dann relativ schnell gegangen wie dann morgen ein plötzlich so ja. viel Geld auf dem Konto wieder kah ich so ja. hey wo kommt das ja. aber da wäre das oder du hast ja. am Schluss noch Grundstück gewonnen Stimmt. genau die ist
1: heavy ja, ja absolut
0: also ist wirklich heavy da muss
1: sagen wenn du unter dem Strich mal wirklich alles durchrechnest und vielleicht hast du als Vermieter noch ab und zu Ärger mit Mieter oder ja. weil der ihm Sonntag und die so anruft, weil wills Bier im Kühlschrank nicht dort ja. und 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 oder? Und wenn du das alles durchrechnest, dann muss ich sagen, als überzeugter Aktienanleger, was meine Investments betrifft, Da das liege ich ganz gediegen auf dem Sofa. oder ja. leuten wir keine Sonntag, oder die absolut. Da leuten ja. wir keine <lacht> Unternehmung an. genau. Ja. Und darum, Liegenschaft, finde ich, eine ganz gute Anlagemöglichkeit für Selbstnutzung. Ja. Aber ich schränke mich natürlich stark ein, wenn ich Wohneigentum erwerbe. Ich kann nicht mehr von Chur, einfach auf Bern arbeiten. Ja. Das ist ein bisschen, schwieriger. wenn ich in Miete bin, dann könnt ihr Mietvertrag und gehen ins neue Nord, kann ich wieder verschieben etc. Also man schränkt sich auch ein, das hat alles auch einen Preis.
0: Schlussendlich. Ja, eine und genau. weißt du, es ist eher ja, also liquid. Weißt du, Liquidität, also wenn ich jetzt wirklich Geld brauche, dann, dann ist sofort verkauft, drücke ich auf den Verkaufsknopf. Ja. Oder das Geld ist ja. instant eigentlich da. Ja. Immobilien muss sich ein Käufer finden. Oder? Das, das kann dann rechter Marathon
1: genau. äh, auch wieder werden, bis du jemanden hast. Und, ähm, ja, weil die ganze Preisfindung, die, die kann sich hinwegziehen. Und wenn du unter Druck kommst, dann musst du den Preis nachgeben. Ja. Ja. Nein, ich glaube, da haben viele Leute, oder ich, ich sage auch immer die, die Erinnerungen, die ich habe, Leute, die mir Leute und sagen, 200.000 sei, da kaufe ich eine Wohnung, noch habe ich die Miete von 1500 Stutz. Aber eben, die sehen alles rundherum <lacht> sehen sie eben äh, gerne nicht. Oder? Ja, dann
0: ist schon 30% weg für die Steuern
1: und Hypo. Und dann muss man sie glaub, einfach wieder einmal ein bisschen oben holen und, und ja. das aufzeigen. Und darum sage ich, für Selbstnutzung perfekt. Ja. Allerdings sollte man es nicht mit allzu hohen Risiken finanzieren müssen, sprich extrem hohe Belehnung und sonst nichts mehr haben. Ja. Und sonst einfach hoffen, dass nichts passiert. Und äh, das andere, was auch immer elementar ist, es ist nicht eine Anlageform als solches, aber ein ganz wichtiges Element das ist Cash. Cash ja. ist Sauerstoff in deinem Leben, um deine Verpflichtungen problemlos zu zahlen. Die Steuerrechnung, die kommt, die Ferien, die ich machen will, Einkauf im Coop, wo auch immer. Und äh, auch ein bisschen Cash haben für schwierige Momente oder eben auch Cash haben für Momente, wo der Ausverkauf stattfindet wo man dann eben, genau wo man dann eben da und sagen du, wenn ihr halt alle zu diesem Preis zwingend verkaufen wollt, okay ich ja. kaufe alles ab zu wahrscheinlich extrem günstiger
0: Busverkauf eben wenn wenn, wenn im Coop Teigware 50 sind oder der säckler die halb Schweiz im Coop und kauft Teigware für 50 und die halb Schweiz isst Teigware zum Nacht. und an der Börse verkauft man seine Aktien also völlig ja. Falsch, eigentlich genau. weiß du ja, wie es funktioniert, das zeigt der auch im Kopf. Genau. Aber da machst du es einfach anders, andersrum, was die Geld kostet. Oder? Ja, dort verhalten sie sich. Aber ja, falsch. wie du sagst, wenn, wenn du kein Cash hast, dann funktioniert es einfach nicht. Ja. Oder? Ich habe ähm, im 2021, mhm. und ich wusste, dass ich eigentlich überdurchschnittlich verdiene für meine Verhältnis. jeden Monat 4.000 Stutz einzahlt bei der Swiss Code und 3.000 Stutz davon habe ich angelegt. Mhm. Oder? Und einfach ein er habe ich mir eigentlich schon bei der, bei der Swissquote an zu sparen. Wieso? Weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das kann jetzt nicht noch mal so viel länger gehen und von dem profitiere ich eigentlich jetzt. jetzt kann man 12'000 Franken Cash aufbauen oder mit einem genau. normalen Sparplan, wo jetzt das Jahr reinfließt. Also jetzt das, ja kaufen, investieren, das Jahr kaufe ich mehr Preise. als letztes Jahr, genau. auch zum günstigeren Preis. Genau. Das war vielleicht Zufall, gewesen, aber ich hätte es das ja genau gleich gemacht. Wenn es das Jahr immer noch gestiegen wäre, dann hätte ich auch das Jahr wieder einfach 1000 er extra eingezahlt jeden Monat, damit ich noch grösssere Cash-Reserve hätte für 2023 oder wenn, wenn auch immer, ja. dass es so weit ist. Genau, oder? Ja. Und das andere beim Liegenschaften, das ist ja eine ganz andere Gebühr, du hast noch ein Natar. Ja, ja, und der Notar hast du beim Kauf und beim Verkauf, ja. ausser, du kannst es vertraglich irgendwie anders regeln, aber es ist ein bisschen aus jetzt einmal, dass es da halb ja, halb gemacht wird. Ja, ja ja, ja, ja. Also von dem her... Ein Änderungssteuer ja, Schaff...
1: hast du vielleicht auch noch... Nein, es kostet eine Stange, Geld. Es ist nicht ja. nur der Kaufpreis, genau. es, es kommen
0: noch andere Kosten. Genau. Hinlosen, oder? Das ist äh, klar. Das andere Thema ist, glaube ich, das Mehrfamilienhaus vor du vorhin angesprochen. Ich glaube, wenn du so sechs Einheiten in einem Komplex hin hast, dann wird es ein bisschen... Dann muss man die Rechnung wieder anders machen. Oder? Wenn, wenn da ein Mieter ausfällt, hast du immer noch von bezahlen. Die Rechnung sieht dann wieder ganz anders aus. Du
1: bist nicht mehr ganz so exponiert im Risiko. Du hast ein bisschen mildere Risiko. Ich sage jetzt einfach mal, der Otto-Normalverbraucher würde gerne jede Mittel haben, um ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen in dieser Region, Lenzburg, Zürich, wo auch immer zu kaufen. dann muss er in Juren haben, oder dort hat niemand das Interesse an einer ja. Mehrfamilienhaus. Und dann stellt sich halt die Frage nach Alternativen. Oder? Ich kaufe beispielsweise von wo schlussendlich in Liegenschaften investiert. Logisch haben wir vielleicht den EGA, also ein Preisaufschlag und und und. Aber ich glaube, das sind Themen, die man mit dem Kunden auch äh, wirklich muss, äh, im Detail diskutieren und aufzeigen muss. Wo liegen die Vor- und Nachteile? Nicht, dass er in etwas investiert, investiert ist relativ schnell, oder? Und im Nachhinein erst dir er klar wird, aha, Moment, und das habe ich nicht denkt, das ist mir nicht klar gewesen. Aber
0: so meinst du? Ist speziell in der Schweiz der erste Gedanke, wenn man, mal, so 200.000 Franken hat, vielleicht hat man sie auch kürbt, whatever. Ähm, warum ist der erste Gedanke, eine Immobilie kaufen, sei es zu Eigenutz oder oder als Renditenlegenschaft statt Aktien kaufen? Was meinst du? Wo kommt das?
1: Ja, ich habe das also, Gefühl, anlängen, ja, ich habe das Gefühl, die Leute haben eine andere Wahrnehmung oder? die Leerschaft. Ja. Ich kann ich anschauen, sehen, sie, wenn ich selber nutze bin in dem kann ich kann mich frei bewegen. Und das kann ich halt wenn ich eine Aktie kaufe kriege ich nicht einmal mehr ein Stück Papier per Post geliefert sondern als PDF auf dem E-Mail und dort steht wir haben für Sie gekauft 20 Nestle Aktien ja. Oder? Und dort müssen wir vielleicht den Leuten mal gegenüberstellen, aber schau mal, die Nestle produziert tagtäglich Produkte, die ja. du dann wieder reinkaufst im Coop ja. und wo auch immer. Oder? Und dann die dann wissen nicht, was alles du. Nestle ist, gell? ja Das ja, ja, genau. weiß ich
0: auch nicht. Ich muss sagen, ich habe es mal anschauen. Das ist ja, ja, ja das brutal ein brutaler Laden. Ja, man, das, oder? Sind,
1: das sind wie die Leute, die sagen, mir sagen, wir im Migros wollen ja eigentlich gar nichts mehr zu tun. Sage, ja, haben ja, dann viel Glück. Im Migros gehört so viele Firmen ja. nach hinten. Aber ich glaube, das ist wirklich die Wahrnehmung. Oder? Dass ich einfach eben in einem Gebäude, ich sehe ihn an, ich kann mit ihnen aufhalten, ich habe die Freiheit. Ich kann sagen, hey, das ist mir. Der, ja. der Nutzen für die Leute ist in dem Moment deutlich höher wahrscheinlich. Okay. Und der weiss ja auch nicht, dass es vielleicht auch ein bisschen teilweise schon fast medial aufbaust, dass man dann und sagt, äh, ja, Liegenschafter, du musst ja bald Liegenschaftsbesitzer sein, sonst bist du eigentlich nie. Was bist du? Mieter, aber hallo. Oder? aber es gibt viele Leute in dem Land, die wirklich Mieter sind. Ich, Zu Recht. Oder?
0: Ich meine, ich bin, ich bin auch Eigentümer, aber ich glaube, es ist wirklich mehr ein Lifestyle-Entscheid als wirklich ein schlauer Finanzentscheid. entscheid ja, ja, Aber ich komme natürlich auch. Also weißt, meine Eltern, die haben am Anfang an Eigenheim gehabt oder das. hast ja. so wie mitbekommen? Jetzt ganz ehrlich, ganz ehrlich, die Opportunitätskosten. Ich denke Jahr, das doch das ja, der Blödsinn, oder? Sind, die sind sehr hoch,
1: das ja. ist so. Ja, genau. Ja. genau. Und das ist, auch, das ist etwas, was mich übrigens stört, wenn man immer wieder den Vergleich macht zwischen dem Mieter und dem Wohneigentümer. Jetzt gibt es ja wieder in ihren Berechnungen zugunsten ja. von Mietern, weil die Hi-Po-Zinsen ein bisschen gestiegen sind. Du bist aber
0: wieder böse. Du kannst dich von einem Journalisten nicht äh, <lacht> Nein, erwarten, dass also er da ja, noch, noch Opportunitätskosten rechnen mal noch als Journalist
1: könnt man mal <lacht> an und Journalisten sagen, ja, du Moment, wenn man diesen Vergleich macht, dann wir fair das Eigenkapital ja. müsste man eigentlich verzinsen. Jetzt kannst ja. du noch diskutieren, mit welchem Satz. Ist es wirklich die Aktienrendite? Will er es risikolos haben? Was auch ja. immer. Oder? Aber darum, ja, ja die Vergleiche die sind für mich häufig äh, nicht lesenswert. Schade ja. derzeit.
0: Okay oder heißt, du bist noch denn in einem Mietwohnung, wo du äh, dein eigenes Eigenheim in Diettika verkauft hast.
1: Nein, ich habe in Diettika verkauft, habe in Sipne, wo ich jetzt die bin, ein ja. Ersatzobjekt gekauft, wo auch mir gehört. Ja. Und, äh, okay, ja, genau.
0: Ersatzobjekt, das coole äh, werden latent, hast du hier noch ein bisschen <lacht> <können>, äh, rausschieben <lacht> Ja, habe ich
1: rausschieben genau, weil ich die Bedingungen erfüllt habe und ja. somit haftend, äh, oder es sind eigentlich die Grundstückgewinnsteuern ja. von die aufgeschoben sind, auf meinem Objekt in Siebner. Genau, ja, genau. es geht um
0: finanzielle Bildung in diesem Podcast, oder dass man das auch mal gehört hat, wenn man eine Ersatzbeschaffung tätigt, ähm, kannst du die Steuern latent rausschieben bis zum Nimmerleinstag. Du dann wieder etwas kaufen, wenn du verkauft hast. Vielleicht weißt du gerade, muss es immer etwas sein, das teurer ist? Weil eigentlich kannst du sagen, ja, den Gewinn habe ich nicht rein investiert.
1: Mhm. Nein, wenn du verkaufst und noch etwas Täufers anschaffen tust, dann geht das nicht mehr. Dann, musst, ja. dann wird abgerechnet. Ja. Also musst genau. Wirklich genau, aber du kannst nie mehr verkaufen und dann könntest du dann deine Erbe.
0: Ja, ja genau, genau. Mit dem
1: gut das wird
0: aber bei der Erbe wird noch halbe Stunde angerechnet oder zumindest im ja. also Aargau das ist, das ist generell so ja. und
1: zwar dem, also wenn du aufgeschoben hast seit dem ersten Kauf genau. wo nie mehr abgerechnet warst also hast du die ganze Zeit genau. eigentlich also aber was noch wichtig ist in dem Zusammenhang Grundstück gewinnsteuertarife sind kantonal also da ja. kannst natürlich sagen mal sehr der extrem also sehr verschieden ja. ja ja der extremfall kann sein dass du zwar Grundstück Windstur aufschieben kannst ja. Oder könntest, aber du ziehst in einen Kanton, der deutlich höhere Grundstücke, Gewinnsteuertarife hat.
0: Ja. Aber es gibt auch Pauschalsteuern,
1: das habe ich gemeint. Kann, ich kann es sein, das weiss ich jetzt ja. nicht. Wir haben 26 Kantonen. Ja, gell? Und äh, dann kann es eben sein, dass man nachher geht und sagt, ja, die Schwierigkeit ist immer, du weißt nicht, wenn du das Objekt wieder verkaufst. Oder verkaufst du es jemals, kaufst du wieder ein Ersatzobjekt, das sind alles, das ist irgendwo mit Fragezeichen ja. versehen. Aber da könnte es sogar sein, dass man hingeht und sagt, ja, theoretisch müsste ich jetzt Grundstückgewinnsteuer abrechnen, weil du ziehst von einem Kanton weg, der extrem tiefe Steuerlast hat, und ziehst in einen Kanton mit hohen Grundstückgewinnsteuern.
0: Also der, Argau, der irgendwie nach 25 oder 30 Jahren ist schon bei 5% unten?
1: Ja, ja, das ist relativ bescheiden, würde ich dir ja. mal meinen.
0: Solltest nicht noch einmal hinziehen, wo, wo dann wieder bei 20% oben bist? Ja, oder? dass
1: man das vielleicht einfach auch noch prüfen würde. Ja. ja, okay, absolut.
0: Ja, aber wenn jetzt du jetzt ja so, ähm, von Unabhängigkeit sprachst von, von Staat und Institutionen, wie du eigentlich zum Thema Bitcoin?
1: <lacht> oh, Bitcoin oder generell Kryptowährungen, ich verstehe es einfach zu wenig, viel zu wenig. Ja. Ich muss ehrlicherweise sagen, es interessiert mich im Detail auch zu wenig. Ja. Was sicher ist, für mich ist auch nicht bewertbar, aber das hängt vielleicht auch mit meiner Kenntnis zusammen. Oder? Ja. Ich glaube, was spannend ist, ist Blockchain-Technologie, die dahinter steckt. Das wird uns noch viel Nutzen bringen, denke ja. ich, oder? Aber so aus Krypto wäre. da bist du
0: sehr technisch wieder, oder? <lacht> oder wenn wir
1: Richtung Blockchain gehen. Ja, ja klar. klar. Ja. Aber sage das ist das Interessante dahinter, schlussendlich, ja. oder aus meiner Optik. Aber kryp- eben, ich einfach, für mich ist das nicht, nicht greifbar. Oder? Und ja. Ich habe mehrmals gesagt, ich habe etwas, das ich nicht verstehe. Entweder lerne ich es, dass ich es verstehen kann und verstehen tun, mhm. oder ich laufe Finger davon. Und im Moment bin ich immer noch, ich die Finger davon. Vielleicht ist es ein richtiger Entscheid, vielleicht wird es ein falscher Entscheid sein, äh, ja. langfristig, wie auch immer. Aber äh, nein, selber habe ich keine Zeit. Es, es hat
0: mich jetzt nur ein Wunder genommen, weil du das so betont hast, dass das Staaten und, das, und also Drittparty-Unabhängigkeit, für ja, ja, das, dir so wichtig ja. ist. Ja. Das ist eigentlich Grundidee von Bitcoin, oder das Ganze ja. Dezentrale. Ja. Aber ja, ich, ich kann. Ich, nicht, also, ich bin genau wie du, ich investiere in nichts, wo die ich, wo ich nicht verstehe. Und habe dann langsam mal angefangen mit Bitcoin, weil ich wirklich Experten da hatte in meinem Podcast wo wir das langsam so erklärt haben. Und ja. jetzt habe ich vor allem dieses Jahr ich sicher schon gegen die 80 Stunden investiert, um also ja. in Bitcoin zu verstehen. Umso mehr, dass ich lerne, umso mehr merke dass ich keine Ahnung von dem Ganzen Aber <lacht> es, es ist mega spannend. Aber also, ist spannend also, wenn ja, du wieder mal genau. eine Herausforderung möchtest im, im Thema Finanzen, Bitcoin wäre das sicher Thema ein guter Moment. Mit genau. ja. Du hast gesagt, du bist noch Stiftungsrock, gell? Ja. Das macht ein Stiftungsrat? Weißt du, dass, dass man das auch mal sieht? Ähm, eine Säule 3a ist nicht gleich eine Säule 3a und, und eine Freizügigkeitsstiftung ist nicht gerade eine Freizügigkeitsstiftung, sondern da sind auch noch Menschen, die noch etwas mitentscheiden.
1: Ja, ja, genau. Also der Stiftungsrat, das ist ja schlussendlich das oberste Führungsorgan, das die oberste Verantwortung hat für, für die ganze Stiftung Kannst du und
0: das sagen bei Wählern, wenn du willst, genau.
1: Ja, bei Pence Expert, also bei ja. Independent Freizügigkeitseinrichtungen. Das ist eine Freizügigkeitsstiftung, wo man wählen kann. Wenn man nicht direkt zu einer Bank will oder Versicherung, will, wir als unabhängigen Anbieter, schlussendlich, die die Gelder im Rahmen der zweiten Säule verwalten und Dort haben wir eben auch eine 3-A-Gefäße-Stiftung, die ja. 3-A-Gelder platzieren und Dort geht es einfach darum, halt auch, ich sage jetzt mal, die gesetzgeberischen Bestimmungen, die Reglemente, die Tarifierungen und so, zusammen mit auch der Geschäftsleitung sauber äh, zu analysieren, zu diskutieren, was ja. müssen wir anpassen wo haben wir die Risiken schlussendlich oder wie gehen wir mit diesen Risiken um. Es ist nicht ganz gleich, wie ich war ja auch von der Pensionskasse. Ja. Dort haben wir natürlich die ganzen BVG-Bestimmungen gehabt. die hast du in der Freizügigkeitseinrichtung. als Freizügigkeitskontrolleur. Das nicht, oder? Helfen, oder? <lacht> in der Freizügigkeit- ja, genau, Stiftung, ja. ganz genau, oder? Und die hast äh, als Stiftungsrat von der Pensionskasse bist natürlich dann ganzen bvg bestimmungen bvv BVV-Anlage-Richtlinien etc. Noch viel stärker ausgesetzt, oder? Ja. Aber für mich sind das äh, spannende Erkenntnisse, wo man gewöhnt, im Hintergrund die Informationen, die Diskussionen, der Austausch. Ja. Ja, man lernt sehr viel wieder dabei.
0: Oder? Jetzt komme ich nochmal auf Bitcoin, Entschuldigung. <lacht> Was meinst du, wie lange geht es noch, bis, bis, bis man das in der Freizügigkeit oder der Säule 3A wird adaptieren?
1: Ja, ich denke nicht so leicht. Ich bin nicht mal sicher, ob erste schon, schon startklar sind oder sogar schon gewisse Möglichkeiten. In Finpension
0: haben ihre Säule 3A-Lösung, ja. dürfen sie bis zu 5% in mhm. Kryptowährungen investieren, einfach ja. über irgendeinen irgendein Kryptofonds. Was ich auch halt nicht ja. so spannend finde. Oder? Ja. Aber ja. eigentlich könntest du dort ein bisschen mehr Risiko eingehen. Oder?
1: Ja, ich meine, für mich ist, ich sage jetzt mal, die Anlagerichtlinien im 3A, ja. die man übernimmt aus der zweiten Säule, sind für mich noch nie nachvollziehbar ja. Es ist mein eigenes Geld. Ich trage alle Risiken. Ich werde auch alle Chancen haben in meinem Portfolio. Oder? Und nur weil die Steuer begünstigt ist, die Einlagen, die nicht tätige, soll man das auch noch reglementieren bei den Anlagemöglichkeiten. Das ist für mich sowieso nicht nachvollziehbar. Nur fairerweise muss man sagen, da ist ja es eigentlich recht offen. Früher hast du Limite mit diesen 50%. Ja. Da ist keine Stiftung drüber gegangen mit ihren Stiftungsfonds. Heute kannst du äh, eigentlich voll hochgehen. Ja.
0: Du hast die Berechnung sicher schon gemacht. Ich meine, seit vier Jahren haben wir wirklich coole Anbieter mit, mit Viag, mit Deckard, mit Franklin, mit äh, Finpension, wo wirklich bis zu 99% schon 80 haben. Ja. Was sagst du immer einem 25-Jährigen? Lohnt es sich überhaupt noch, über zwei oder drei Jahre zu investieren? <lacht> oder sagst du, mach es lieber in 3 ich habe das letzte Mal ausgerechnet. Das ist ja haaresträubend. Ja,
1: oder das Problem, das wir haben im 3 Jahren, haben, dass er die später Kapitalauszahlung, und nehmen wir jetzt einmal das Splitting-Modell, ja, ja, ja. dass er das einmal auf
0: alles auf einmal rausnimmt. Ja. Genau, oder,
1: ja. dass er einmalige eine zahlt, weil die allermeisten Kantone, nicht alle, aber die allermeisten Kantone, haben einen progressiven ähm, Tarif hinter dieser Auszahlung. Und die Auszahlung die basiert ja auf der auszahlten Summe und nicht auf der kumulierten Einzahlung. Ja. Und jetzt hat das zur Konsequenz, auf deine Frage zurückzukommen, einen 25-Jährigen, der wirklich 40 Jahre in Aktien einzahlt, konsequent, oder? Der zahlt irgendwo an 300'000 Std. kriegt aber am Schluss wahrscheinlich äh, deutlich über eine Million Auszahlt, höchstwahrscheinlich. Oder? Hier, ja. Genau, oder? Das würde also heißen, er zahlt einen Schübelsteuer, ja. und hat nie so viel Steuern gespart, vor allem in den jungen Jahren, wo der Grenzsteuersatz relativ bescheiden ist, ja. ist seine Steuereinsparung mit ihm. Jetzt müssen wir aus dem Aspekt heraus sagen, vergiss 3a in den jungen Jahren mhm. und leg das in deinem freien Aktiendepot im 3b an, wo du zwar die Steuereinsparung nicht hast, dafür aber keine Steuern zahlen musst, wenn du sie wieder beziehst. Hm? Kapitalgewinn sind sowieso steuerfrei. Im 3a sind sie ja eben eigentlich nicht steuerfrei, weil du ja. die Auszahlungssumme besteuern musst. Ja. Dafür ist aber Dividenden ist Einkommenssteuer befreit im 3a, im 3b nicht. Vermögenssteuer, wenn das auch nur promil sind, aber nichtsdestotrotz. Also dort muss man die Rechnung eigentlich sehr genau machen. Ich empfehle aber meinen Kunden, den Jungen, gleich einzuzahlen und zwar aus zwei Überlegungen. A, ah, dann ist das Geld versorgt, weil sonst ja. wird wieder für einen anderen Konsum verwendet, der nicht nötig wäre. Und wenn ich es im 3a habe, dann habe ich es drin. Dann kann ich nicht nachdenken, ja, kaufe ja. jetzt halt gleich den Cinquecento oder beim Occasionshändler oder nicht. Und b, es gibt so ein, eigentlich ein konsequentes Sparvorgehen quasi, wenn ihr das ja. wirklich im 3a immer macht. Und dann, du hast es heute auch mal angesprochen, aus meinem Unterricht offenbar noch mitgenommen, ich empfehle dir dann eben auch die Steuereinsparung, die sie ja. erzielt haben, im freien aktien Gut, haben
0: sicher nicht mehr, oder die Jungen sicher also, <lacht> Ja, das ist. Realistisch gesehen, ja, Ja, ja,
1: da, absolut bei dir. Oder? Ich meine, in der Praxis wird das konsumiert. Oder? Ja. Wissentlich oder darum ist, das Geld ist einfach weg. Aber eigentlich müsste ich auch noch sagen, du zahlst 6000 Euro, ein, hast einen Grenzsteuersatz von 25%, die 1500 Stutz, richten wir den einen Auftrag ein.
0: Ja. Ja, weißt du, bei mir ist das 3A schon so normal dass ich eigentlich nicht eine Steuersparnis habe sondern kann eigentlich ein Steuerzuschlag wenn ich es nicht mache oder bei mir ist schon ja, ja. ganz die, ja, die ganze Aussicht so hat hat völlig dreht ja. oder weil ich es einfach schon ja. seit ich her machen ja. hey Ivan jetzt haben wir keine Ahnung Irgendetwas um eine Stunde ich, ich habe keine Uhr mehr, wir <lacht> aufnehmen auf Video ähm, mega spannend war, danke vielmals möchte ich bitten dass du noch mal schamlos Werbung machst und uns sagst wo man dich auch findet wenn wir dich jetzt durch und möchte
1: kontaktieren ja vielen Dank hat viel Spaß gemacht danke Fabio dass Sie entürfen kommen dürfen. ja wo findet man mich mich findet man auf LinkedIn dort bin ich vor allem ja. aktiv und ich ab und zu mal etwas poste zu Finanzthemen also ab und zu recht regelmäßig würde ich sagen oder ja ja es gibt Zeiten wo ich etwas aktiver bin und ja. Zeiten ein bisschen weniger aktiv einfach wenn mich etwas so ein bewegtes Thema oder das Gefühl habe ich glaube jetzt wäre es wieder angebracht einfach aus einer unabhängigen, neutralen Sichtweise mal etwas zu publizieren, ja. dann mache ich das. Und so äh, ja, man findet mich auf vielen, vielen Kanälen.
0: Okay, super. Dann wir sicher LinkedIn äh, verlinken, Ivan. Danke vielmals okay. für deine Zeit. Schön, dass du da bist. Für euch heißt da YouTube-Kanal abonnieren und ähm, ja mal ein Like, mal einen Kommentar schreiben, wenn ihr die Folge gefunden habt. Vielleicht gibt es mal eine zweite Episode mit dem Ivan. Vielen Dank, bis bald.